0: Du fragst dich, ob Krisenzeiten Anlass sein können, etwas zu verändern? Du suchst nach den Möglichkeiten, die sich in schwierigen Zeiten auftun und tust dir schwer, sie zu finden? Genau darüber sprechen wir heute und zeigen dir ein Beispiel von einer Organisation, der es gelungen ist, die Krise zur Opportunity zu machen.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung
1: Hallo und willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Susan
0: und Fabian. Wir haben in der letzten Folge mit Walburger Fröhlich darüber gesprochen, wie Sozialunternehmen von der Krise betroffen sind.
1: Heute wollen wir uns ansehen, was für Möglichkeiten eine Krise bietet und wie wirkungsorientierte Unternehmen an der Krise wachsen können.
0: Dazu hat Susan mit Raffaella Egger von Plasticpreneur gesprochen. Einem Startup, das sich ganz dem Thema Recycling verschrieben hat. Viel Spaß.
1: Ja, hallo. Ich bin hier heute mit der Raffaela von Plasticpreneur. Hallo, Raffaela. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut.
2: <lacht> ja, mir geht's super. Danke.
1: <lacht> Kannst du uns ein bisschen was zu dir und natürlich zu der Organisation Plasticpreneur was erzählen?
2: Gerne. Also ich bin eine der vier Gründer der Doing Circular GmbH. Wir haben sie im Jänner 2020 gegründet, und aber begonnen hat das alles schon bereits also 2016. Da ist mein Kollege in Uganda gewesen mit seiner Frau und hat dort einfach zwei große Probleme erkannt. Nämlich erstens, dass es sehr viel Arbeitslosigkeit gibt und zweitens, dass riesige Massen an Müll in der Umwelt herumliegen. Und ja, dem wollte er sich einfach annehmen und widmen und hat dann begonnen, dafür Lösungen zu entwickeln. Wir entwickeln und produzieren also kostengünstige Small Scale Kunststoff Recycling -Maschinen. Und dazu designen wir Reativprodukte und die passenden Spritzgussformen dazu. Wie schaut so ein Prozess eigentlich aus? Also Kunststoffmüll wird normal gesammelt, wird daneben sortiert, wird gewaschen und getrocknet, kommt dann in die erste Maschine von uns, das ist der Motor-Powered Granulator, das heißt, da wird das Kunststoff nahezu granulat verarbeitet und da haben wir auch noch eine manuelle Maschine dazu, für Bereiche, wo einfach ähm, Strom jetzt nicht so zugänglich ist, da kann man dann mit der Hand oder mit den Füßen nachher den Kunststoffmüll klein äh, schnitzeln und dann kommt es in die zweite Maschine, in die Spritzgussmaschine und da kann man dann wieder den Kunststoffmüll, der wird erwärmt und durch Druck in neue Formen gepresst. Und dann haben wir auch noch einen Extruder, da passiert es im größeren Stil. Also bei der Injection-Maschine haben wir so diese kleinen, feinen Produkte, beim Extruder die größeren Baumaterialien. Und das ist natürlich fein, dass man einfach den Kunststoffmüll wieder in den Kreislauf zurückführen kann, ganz im Sinne der Circular Economy und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen kann. Und das funktioniert immer nur gemeinsam mit dem Programm drumherum. Heißt, da werden die ganzen Entrepreneurship-Skills vermittelt. Wie geht man überhaupt äh, mit Kunststoffmüll um? Ähm, wie kann man Produkte designen? Und wie kann man sich dann ein selbstständiges Social-Business aufbauen?
1: Also das heißt, dass Plasticpreneur hauptsächlich für Einzelpersonen äh, gedacht ist oder eben kleinere Teams, die selbst ihr Plastik recyceln möchten und dadurch quasi ein Business aufbauen?
2: Vor allem eben mit großen NGOs äh, mhm. arbeiten man gern zusammen und das sind dann schon größere Projekte, das sind große äh, Waste-Picking-Organisationen, das sind Projekte weltweit, wir sind jetzt schon in 38 Ländern und äh, docken dort an und, und bieten einfach eine Möglichkeit, dass nach diesem Sammeln die Wertschöpfung im Land behalten werden kann. Das heißt, man kann manche Produkte dann zerkleinern und an die Industrie verkaufen. Das funktioniert zum Beispiel bei PET gut. Oder eben bei äh, anderen Kunststoffsorten selbst Produkte schaffen, wie Regenrinnen, äh, Schulartikel, eben diese Face Shields, alles, was irgendwie lokal gebraucht werden könnte. Und äh, du hast jetzt gerade erwähnt,
1: dass man dann im Land selbst die Wertschöpfung vorantreiben kann. Heißt das, dass normalerweise Kunststoffe nicht im Land selbst recycelt werden?
2: Ja, oft ist es so, wie in Uganda beispielsweise, da gibt es gar keine Kunststoffrecyclingindustrie im Land. Das heißt, der Kunststoffmüll wird dann ins Ausland exportiert und quasi verkauft. Und in anderen äh, Ländern, wie beispielsweise Südafrika, da gibt es aber große ähm, Recyclingindustrie und dort kann es im Land zumindest verkauft werden. Aber meistens ist es so, dass die Menschen eigentlich mit dem Kunststoffmüll gern selber was machen möchten. Und so können sie selber Produkte herstellen, wenn sie wirklich, also, dass sie vor Ort brauchen. Mhm.
1: Und seid ihr auch mit Plastic Freneur in Österreich aktiv? Also, ist das auch ein
2: Thema, das in Österreich aktuell ist? Also, wir haben genauso, ähm, zum Beispiel in Europa und eben auch in Österreich, vor allem Bildungseinrichtungen, HTLs, Unis, Schulen, die ähm, mit den Maschinen Prototypen erstellen die damit forschen und das ausprobieren, aber auch Organisationen und Vereine, die gerne sich lokal, regional, also einfach dieser Thematik annehmen möchten und vor allem Bewusstseinsbildung betreiben möchten.
1: Dann würde ich jetzt den Blick lenken zu, wie geht es euch denn aktuell?
2: Also uns geht es gut. Wir sind gerade mit der Entwicklung von neuen Produkten und Maschinen beschäftigt. Uh, zudem entwickeln wir unser Programm noch weiter und, und bauen das noch weiter aus, also das Drumherum mit den Entrepreneurship Skills und uh, schauen, dass wir gerade auch Kooperationen aufbauen und blicken da positiv in die Zukunft.
1: Und hat sich bei euch die Corona-Krise auch, sagen wir, den internationalen Handel ein bisschen verändert hat?
2: Hat das sich auch bei euch niedergeschlagen? Ja, also wir haben gerade in der Covid-19-Situation bestätigt krieg eigentlich, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, lokal Produkte herzustellen. Gerade wenn Grenzen schließen oder keine Importe möglich sind, dann kommt man eigentlich drauf, dass man ziemlich abhängig ist von anderen Ländern. Und wenn man natürlich da die Möglichkeit hat, dann im Land selbst was zu produzieren, ist das einfach sehr positiv. Wir haben das ja auch bestätigt krieg durch eine unido auszeichnung jetzt im Juli für Resilient Industries und Infrastructure. Da haben die so einen Call ausgeschrieben gehabt, wo sie aufgerufen haben für Lösungen und Ideen im, im Rahmen dieser Covid-19-Situation und danach. Und da hat es 1.100 Einsendungen gegeben aus 108 Ländern. Und da sind wir als einer der Gewinnerprojekte hervorgegangen, was uns sehr gefreut hat, weil wir einfach gesehen haben, es wird auch weltweit bestätigt, dass es Sinn macht, einfach diese lokale Wertschöpfung wieder mehr auszubauen.
1: Herzlichen Glückwunsch auch auf jeden Fall von unserer Seite Und ähm, das passt ja wunderbar zu unserem Thema eigentlich, dass wir uns für diese Folgenreihe ausgesucht haben, nämlich Resilienz und organisationale Resilienz. Was habt ihr bei Plasticpreneur für äh, Maßnahmen zum Beispiel getroffen in den mhm. vergangenen Monaten?
2: Also zuerst dachten wir, also jetzt hätten wir endlich Zeit, Dinge aufzuarbeiten, so wie Covid-19-Grenzen haben geschlossen. Wir haben unsere ähm, Reisen äh, stornieren müssen und haben jetzt gedacht, ja, jetzt haben wir endlich mal Zeit. Aber so lange haben wir jetzt keine Ruhe gegeben, sondern es war irgendwie so eine innere Einstellung. Äh, na, wir müssen irgendwas machen, wir müssen uns entwickeln, weil da muss man Lösungen anbieten können, gerade jetzt. Und dann hat mein Kollege, der Flo, hat sich einfach hingesetzt und innerhalb von 48 Stunden ein Face Shield entwickelt hat da schon zuerst einmal den ausgedruckt, hat die Form entwickelt und ja, wir haben in kürzester Zeit die Produktion aufgezogen, haben sogar Menschen ähm, anstellen können in der Zeit, also uns quasi auch hingehend vergrößert und haben dann zuerst einmal den Engpass in Österreich bedient, also da hat es eben einfach keine Möglichkeit gegeben, so von persönlicher Schutzausrüstung und haben aber auch immer diese Face Shields 1 plus 1 verkauft, das heißt also mit der Hälfte der Einnahmen haben wir dann wiederum Menschen in Not geholfen und darin die Möglichkeit geschaffen, dass sie auch selbst Face Shields produzieren können. Deswegen haben wir dann auch die Formen Open Design gestellt. Also diese Spritzgussformen kann man weltweit gratis herunterladen und selbst Face Shields machen. Aber eben auch jetzt innerhalb, glaube ich, der also ganzen Covid-19-Situation mit unseren Maschinen, über 45.000 Face Shields weltweit hergestellt worden und auch dadurch sind mehr als 100 Jobs entstanden. Und das freut uns.
1: Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und auch eine Erfolgsgeschichte während Corona, was ja doch eine sehr turbulente Zeit war und ist. Kann man denn eure Face Shields auch als Einzelperson ähm Erhalten und äh, sind die denn dann zum Beispiel in Österreich aus österreichischem Plastikmüll mhm. hergestellt worden?
2: Also wir bieten auch in Österreich weiterhin äh, Face Shields an. Ähm, unser Fokus ist natürlich auf Entwicklungsländer und da den Zugang zu schaffen, aber auf unserer Website äh, hat man auch die Möglichkeit, sich selbst, also so ein Shield von uns zu bestellen. Das ist in Österreich produziert und natürlich aus recyceltem Material.
1: Ihr habt ja auch diese Auszeichnung ähm, für Resilient Industries bekommen. Was heißt denn äh, Resilience oder Resilienz für euch als Plastikpreneur?
2: Also für uns ist das so eine Sicht auf die Welt. Gerade in Krisenzeiten die Krise Chance zu sehen und das Beste daraus zu machen. Nämlich einfach das zu akzeptieren, was gerade da ist. Die Situation, die ist, die ist ja schon da. Und ähm, dann einfach diese diese Selbstwirksamkeit zu spüren und zu sagen, ja, wir können was machen, wir können ähm, aktiv werden, wir können helfen. Ich glaube, das ist so etwas, was sich schon als Kind formt. Nämlich einfach, was. weiß nicht, ich kann nur da auf mich zurückblicken. Ich habe das Kind, wenn ich dann gesehen habe, ich habe einen Fehler gemacht, dann ähm, habe ich den Fehler eigentlich immer so als ein, eine Türöffnung sehen zu einer noch besseren Lösung, die daraus entstehen kann. Und ich glaube, das ist so die, die, die Einstellung, die wir dazu haben. Mhm. Wirklich sehr spannend,
1: dass du schon als Kind diese Vision hattest. Wie habt ihr das als Organisation bei euch eigentlich implementiert? Also Ihr seid ja noch ein sehr junges Team, das heißt wahrscheinlich könnt ihr sehr viel schneller reagieren als andere. Seht ihr da Vorteile für euch?
2: Ja, also dadurch, dass wir auch im Unternehmen ganz ähm, auf einer Ebene arbeiten, auch mit zum Beispiel den Mitarbeitern, die bei uns jetzt auch dazukommen sind, dass wir einfach mh, schnell reagieren können, jeder eine wichtige Funktion und Verantwortungsbereich hat und man jeden Einzelnen einfach wahrnimmt mit dem, was, was er eben so sieht und welche Entwicklungsvorschläge er oder sie hat. Und ich glaube, dadurch kommen durch dieses Design Thinking einfach auf, auf diesen Weg, dass ich gesehen habe, umso mehr Iterationsschleifen man einlegt und umso näher man einfach mit den Menschen zusammen Lösungen entwickelt, dies betrifft, umso ja, schneller und umso bessere Lösungen kommen dabei raus. Mhm, sehr cool,
1: voll äh, spannend. Hast du denn jetzt noch äh, Tipps zum Beispiel für andere Organisationen, die auch gerade... Corona-bedingt äh, im Veränderungsstrudel stecken, wie Sie denn mit der Krise umgehen könnten?
2: Ja, es ist sicher, also ich würde das jetzt nicht runterspielen, es ist eine sehr herausfordernde Zeit für uns alle. Und ich würde mir trotzdem also immer so nicht die Frage stellen, so was kann die Welt für mich tun? Also so dieses, Mal, jetzt ist draußen alles gerade so schlimm und, und äh, sich eher in dieses passive Verhalten zu, zu gehen, sondern... Zu fragen, was kann ich für die Welt tun? Was gibt es jetzt in der Möglichkeit? Wo gibt es gerade Probleme? Wo sind Herausforderungen? Und dem kann man sich annehmen. Und dann wird er nie langweilig. Also, denn jeder hat seine Talente und Fähigkeiten und die könnte man genau für das einsetzen. Mhm. Sehr guter Punkt. Ich glaube, dass wir einfach zurzeit vor sehr vielen ökologischen, sozialen, als auch ähm, ökonomischen Veränderungen stehen. Und ich finde, wir könnten ich, für mehr diese innovativen Wege gehen und jetzt haben wir die Chance, einfach Sachen neu zu denken, neu zu organisieren. Sehr schön. Habt ihr mit Plasticpreneur
1: eine Vision
2: für die Zukunft? Also, also wir sind sehr impactorientiert. Heißt, wir möchten einfach die Zugänglichkeit zu Plastic Recycling vergrößern. Wir möchten das für mehr Menschen zugänglich machen. Und auch dieses unternehmerische Denken, aber immer im Hinblick auf umweltfreundlich und sozial einfach bilden, dass wir da diesen Wissenstransfer bzw. Austausch haben und dadurch für mehr Menschen ja, das Selbstbewusstsein entwickeln, selbst aktiv zu werden. Dass wir die Maschinen und auch die Produkte, die wir designen, in meinem Circular-Design-Gedanken entwickeln, heißt wir schauen, dass sie leicht reparierbar ist, dass man sie leicht verschicken kann, dass sie aus nachhaltigen Materialien besteht und auch die Produkte, die dann eben vor Ort hergestellt bzw. überhaupt einmal designt werden, nicht aus Müll wieder Müll wird, sondern dass langlebige Produkte sind, die wirklich einen Sinn machen und von denen man lokal Nutzen hat. Du hast es gerade eben ja auch
1: angesprochen in deinem Vorletzten Beitrag. Glaubst du, dass die Corona-Krise auch eine Chance ist, unser wirtschaftliches Tun und Denken zu verändern?
2: Ja, ich, ich sehe es so in meinem Umkreis, dass sich immer mehr Menschen einfach die Frage stellen: Geht es auch anders? Und das ist eine ganz wichtige Frage, denn nur wenn man einfach eine Vision hat und eine Vorstellung von etwas, wie was sein kann oder sein könnte, kann man auch dorthin arbeiten. Und gerade sowas wie ähm, flache Hierarchien, ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Sinn und eine ähm, wirkliche Freude in dem, was man macht. Und dann können wir einfach die Welt nicht immer so in, in Kategorien aufteilen oder in Ländern, sondern einfach gemeinsam etwas schaffen. Deswegen haben wir auch unseren äh, Slogan oder sonst was. Sie sagen immer, ähm, we are based in Austria, our home is planet Earth sagen, das ist, wir sind eins und wir, wir sollten einfach schauen, dass es allen gut geht. Ja,
1: am Ende des Tages landet der Plastikmüll halt nicht nur auf österreichischen Müllbergen, sondern eventuell eben wirklich überall in der Welt.
2: Genau, wir atmen die gleiche Luft, wir trinken das gleiche Wasser. Man sieht schon, dass was teilweise im Regen schon Mikroplastik enthalten ist. Manchmal, wenn, wenn so Sachen irgendwie fern sind und man sieht irgendwelche Müllberge in einem anderen Land, dann ist es so weit weg. Aber es betrifft uns alle.
1: Vielen Dank für das schöne Schlusswort, liebe Raffaella. Es hat
2: mich sehr gefreut und danke, dass Sie damit dabei sein haben können.
0: Ja, vielen Dank. Das war ja wieder richtig spannend. Die Geschichte von Plasticpreneur zeigt, dass Unternehmen, die sich mit sozialen und in diesem Fall auch ökologischen Problematiken auseinandersetzen, ein starkes Bedürfnis haben, auch in der Krise nachhaltige Lösungen anzubieten und resilient zu sein.
1: Ob man das so pauschal sagen kann, ist schwer abzuschätzen. Man kann aber jedenfalls sagen, dass Plasticpreneur schon so einiges aus der Covid-19-Pandemie gelernt hat. Unter anderem gehört dazu, dass es wichtig ist, eine lokale Produktion für bestimmte Produkte wie zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz und Face-Shields rasch aufzubauen und dass alle Teammitglieder gemeinsam an der Lösung von Problemen beteiligt sind.
0: Außerdem hat Raffaella erwähnt dass sie unter Resilienz auch verstehen, dass Covid-19 als Chance wahrgenommen wird, neue innovative Lösungen zu entwickeln, um nachhaltigere Wege zu gehen.
1: Und in unserer nächsten Folge sprechen wir mit Philipp Eiginger-Evangelisti und Matthias Weichert von der FFG darüber, wie die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft sozialen Unternehmen in der Krise helfen kann. Wir sind schon gespannt.
0: Bis dahin lasst uns wissen, ob ihr eine Idee während der Pandemie hattet und diese in ein Projekt umsetzen wollt. Wie immer, entweder auf Instagram an insideimpact-Unterstrich oder per Mail an insideimpact.w.ac.at.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.